0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantamon julkaisemassa älykäs huominen Tiedekulma-pokkarissa, jossa tutkijat kertovat tekoälyn ja digiteknologioiden luonteesta, vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Anna-Mari Rusanen, algoritmien aakkoset. Aurinkoinen kesäkuun aamu vuonna 2027. Lapsesi saa tänään valkolakkinsa. Hänen tutkintonsa arvosanat on määritetty algoritmillä, joka suhteuttaa ylioppilaskokeiden pistemäärät aiempaan opintomenestykseen. Kun lapsesi hakee korkeakouluun, opiskelijavalinnat tehdään toisen algoritmin avulla. Kolmannella lasketaan, minkä verran opintotukea hänelle myönnetään. Neljättä käytetään, kun hänelle lähetetään automaattisesti tieto opintotuen määrästä sähköisessä järjestelmässä. Viides tuottaa satunnaislukuja, joihin sähköisen järjestelmän kirjautumistunniste perustuu. Käytät kuudetta, kun pyydät tietokonettasi avaamaan verkkokaupan verkkosivut. Seitsemännen avulla etsit verkkokaupasta juhlia varten kukkakimppuja. Se muistaa aiemmat ostoksesi ja suosittelee sinulle niiden pohjalta punaista ruusukimppua. Haluat vaihtaa kukkien värejä. Kahdeksannella algoritmilla voit kokeilla, miltä eri yhdistelmät näyttäisivät. Yhdeksännen avulla maksat kukat verkkokaupassa. Se tunnistaa kasvosi ja etsii niiden perusteella laskutustietosi. Vielä yhden algoritmin avulla ostoksiesi hinta veloitetaan tililtäsi. A. Niin kuin algoritmi. Algoritmit ovat sääntöjä tai toimintasarjoja, joiden avulla voidaan suorittaa erilaisia tehtäviä, kuten tunnistaa kuvia tai määrittää ylioppilaskokeiden arvosanoja. Algoritmit voidaan kuvata laskennallisesti, ja ohjelmoida ohjelmointikielien avulla tietokoneille. Algoritmeihin perustuvia ohjelmistoja voidaan käyttää monenlaisiin tarkoituksiin, ja sovelluskehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Algoritmisaatio etenee vauhdilla myös yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tulevaisuudessa yhä useampi yksityisen ja julkisen sektorin palvelu tullaan toteuttamaan algoritmien avulla. Algoritmit eivät kuitenkaan vain korvaa tapaa, jolla palvelut tuotetaan. Ne myös muovaavat ja muuttavat käytäntöjä. Mitä enemmän yhteiskunta algoritmisoituu, sitä enemmän tarvitsemme algoritmista lukutaitoa. Sillä tarkoitetaan kykyä hahmottaa algoritmien ominaisuuksia, niiden toimintaa ja niiden käytön seurauksia. Algoritmiseen lukutaitoon kuuluu myös kyky tarkastella algoritmien hyväksyttävän käytön ehtoja, sekä algoritmisaation päämääriä. Algoritmisen lukutaidon edellytys on riittävä ymmärrys algoritmien aakkosista, eli siitä, mitä vaikkapa datalla, koneoppimisella, syväoppimisella tai muilla keskeisillä tietoteknisillä käsitteillä tarkoitetaan. Lisäksi lukutaito edellyttää myös kykyä hahmottaa ihmisen ja algoritmisten järjestelmien vuorovaikutusta, sen vaikutuksia yhteiskuntaan sekä algoritmien kehittämisen tavoitteita ja päämääriä. Tavoitteiden, seurausten tai päämäärien arviointiin ei riitä vain tietotekninen käsitteistö, vaan se vaatii myös yhteiskunnallista ja eettistä osaamista. Esimerkiksi luvun alussa oleva kertomus herättää monia kysymyksiä, joihin ei löydy vastauksia insinööriltä tai tietojen käsittelytieteilijältä. Jos ylioppilaskokeiden tulokset on laskettu algoritmilla, Ylioppilaskokelas saattaa pohtia, onko algoritmi huomioinut kaikki oleelliset seikat, tai kuka vastaa, jos sovellus ei toimi tasapuolisesti, vaan suosii vaikkapa poikien vastauksia. Verkkokaupan asiakasta taas saattaa mietityttää, miksi suosittelualgoritmeja ylipäänsä käytetään, ja miten ne vaikuttavat ihmisen valintoihin. Näihin kysymyksiin ei riitä vastaukseksi selitys järjestelmän teknisistä ominaisuuksista, vaan vastausta täytyy etsiä laajemmasta yhteiskunnallisesta viitekehyksestä. M, niin kuin moraalinen merkityksellisyys. Mielekkään eettisen arvioinnin edellytys on, että erotetaan eettistä tai yhteiskunnallista arviointia vaativat tilanteet niistä, jotka eivät sitä vaadi. Algoritmista lukutaitoa onkin, että tunnistetaan ja yksilöidään tekijät, joiden vuoksi tilanne on moraalisesti merkityksellinen. Se voi olla vaikeaa, koska moraalinen merkityksellisyys syntyy usein monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Kasvontunnistus tarjoaa tästä esimerkin. Teknisesti kasvontunnistus on kuvantunnistuksen alalaji, jossa niin sanottuja luokittelualgoritmeja harjoitetaan tunnistamaan kasvokuvia. Kasvontunnistusta hyödynnetään esimerkiksi käyttäjän tunnistuksessa, esimerkiksi puhelimen avaaminen kasvokuvan avulla. Kulun ja rajanvalvonnassa esimerkiksi passintarkastus, tarkastus. teknologioissa esimerkiksi näkövammaisille tarkoitetut sovellukset, joissa liitetään nimi kasvokuvaan. Tai vaikkapa kadonneiden lasten etsimisessä väkijoukoista. Hyödyllisistä käyttötavoista huolimatta kasvontunnistusta pidetään usein lähtökohtaisesti epäilyttävänä teknologiana. Kasvontunnistusta voidaan nimittäin käyttää myös kontrolloimiseen valvontaan ja vainoamiseen. Lisäksi kasvontunnistussovellukset ovat usein teknisesti epäluotettavia, ja niiden epätarkkuus on herättänyt huolta. Viime vuosina kasvontunnistusta on kritisoitu erityisesti teknologiana, joka johtaa algoritmiseen syrjintään. Mielekäs keskustelu kasvontunnistuksen riskeistä vaatii, että yksilöidään ne tekijät, joiden vuoksi riskit syntyvät. Esimerkiksi syrjintäriskin taustalla on usein kasvontunnistussovellusten vinoumaherkkyys. Vinouma tarkoittaa, että sovellukset eivät tunnista kaikkia kasvoja yhtä hyvin, vaan saattavat systemaattisesti tunnistaa paremmin vaaleaihoisten miesten kuin tummaihoisten naisten kasvoja. Vinoumaherkkyys johtuu yleensä luokittelualgoritmin ja sen harjoittamiseen käytetyn aineiston yhdistelmästä. Kasvontunnistusalgoritmit oppivat tunnistamaan parhaiten kasvoja, joissa toistuvat harjoitusaineistoissa yleisimmät piirteet. Tyypillisesti kasvontunnistusalgoritmeja harjoitetaan kaupallisilla kuvapankkiaineistoilla, joissa on usein yliedustus valkoihoisten 20–40-vuotiaiden miesten kuvista. Jos algoritmia harjoitetaan tällaisella aineistolla, se toistaa ja joskus myös vahvistaa harjoitusaineiston vinoumaa. Vinoumat tai vinouma herkkyys eivät kuitenkaan yksin tee algoritmista rasistista. Jos algoritmia olisi harjoitettu kissojen kuvilla ja jos raidallisten kissojen kuvilla olisi yliedustusaineistossa, niin algoritmi vinoutuisi tunnistamaan raidallisten kissojen kuvat muiden kissojen kuvia paremmin. Emme kuitenkaan puhuisi kissoihin kohdistuvasta syrjinnästä tai rasismista, vaan lähinnä heikosti toimivasta sovelluksesta. Vinoumat ja syrjintä ovat kaksi eri asiaa. Vinoumaherkkyys voi kuitenkin olla tekijä, joka luo tekniset edellytykset algoritmin aidosti syrjivälle käytölle. Esimerkiksi Lontoon poliisin vuonna 2019 toteuttamassa kokeilussa syntyi tilanne, jossa herkän järjestelmän käytöstä seurasi syrjintää. Lontoossa kokeiltiin reaaliaikaista kasvontunnistussovellusta, jonka avulla oli tarkoitus tunnistaa katujen ihmisvilinästä – väkivaltatuomioita saaneita rikollisia ja henkilöitä, joiden epäiltiin suunnittelevan terrori Kokeilun aikana kuitenkin huomattiin, että poliisin käyttämä sovellus luokitteli ei-valkoihoisia henkilöitä rikollisiksi systemaattisen virheellisesti. Kun taas valkoihoisten kohdalla järjestelmä toimi varsin hyvin. Järjestelmän käyttöön liittyi siis syrjiviä piirteitä, koska se johti tilanteeseen, jossa ihonvärin vuoksi ihmisiä epäiltiin virheellisesti rikollisiksi. Vaikka teknisesti virheet johtuivat sovelluksen vinoumista, sen moraalinen merkityksellisyys oli seurausta myös sovelluksen käyttötarkoituksesta. Lisäksi virheellinen luokittelu tapahtui tilanteessa, jossa viranomaisella oli oikeus pysäyttää, puhuttaa ja tarvittaessa ottaa kiinni sovelluksen tunnistamia henkilöitä. Tästä seurasi, että esiin nousi syrjinnän lisäksi myös muita moraalisesti ja juridisesti merkityksellisiä, esimerkiksi virkavastuisiin ja viranomaisten toimintaan liittyviä kysymyksiä. E. Niin kuin eettiset ohjeet. Algoritmista lukutaitoa on, että kyetään arvioimaan myös niitä eettisiä periaatteita, joilla sovellusten käytön hyväksyttävyyttä punnitaan. Algoritmien tapauksessa Tämä on erityisen tärkeää. Algoritmien ja ylipäänsä älykkäiden teknologioiden etiikka on vielä muotoutumassa, ja sen viitekehys on keskeneräinen. On myös huomattava, että viitekehys ei perustu esimerkiksi akateemiseen tutkimukseen, vaan etenkin niin sanotut tekoälyn eettiset ohjeet ovat muovanneet sitä sekä vaikuttaneet sen käsitteistöön ja eettisen arvioinnin painopisteisiin. Tekoälyn eettisillä ohjeilla viitataan suosituksiin siitä, kuinka tekoälyä ja algoritmeja tulisi kehittää, käyttää ja soveltaa. Suosituksia alettiin laatia, kun kone- ja syväoppimiseen perustuvien kaupallisten sovellusten määrä lisääntyi räjähdysmäisesti 2010-luvun puolivälissä. Suosituksia on tällä hetkellä jo lähes pari sataa, ja niitä ovat julkaisseet niin kansalliset organisaatiot, Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuone, Kanadan hallitus, kansainväliset tahot, Euroopan komissio, OECD, G20, UNESCO. Yleishyödylliset toimijat, IEEE, AI for People, EGE. Erilaiset julkishallinnon virastot ja yksiköt, Suomessa esim. verottaja ja Kela. Akateemiset yhteisöt, Future of Life Institute, Uskonnolliset yhteisöt, Katolinen kirkko ja useat yritykset, Microsoft, Google, IBM, Facebook. Siitä, miksi ja miten suositus ja ohjetehtailu käynnistyi, ei ole kokonaiskuvaa. Suositusten laatimistapoja ei myöskään ole juurikaan tutkittu. Usein suositusten taustalla ovat niin sanotut ad hoc työryhmät joiden tehtäväksi ohjeiden koostaminen on annettu. Tutkimuspohjaista kokonaiskäsitystä ei kuitenkaan ole siitä, millä perusteilla työryhmät on koottu, keitä niissä on ollut, miten ryhmät ovat työskennelleet tai kuinka ohjeiden mahdollinen laadunvarmistus on toteutettu. Myöskään sitä, kuinka hyvin tai huonosti ohjeet lopulta heijastavat algoritmisaation tai tekoälykehityksen todellisia ongelmia, ei ole tutkittu. Suosituksien laatu vaihtelee. Osa, kuten Unescon vielä valmisteilla olevat ohjeet, on kunnianhimoisia ja monessa suhteessa laadukkaita. Niiden taustalla onkin usein pitkä, harkittu ja monivaiheinen työstämisprosessi, jossa on osallistettu laajalti esimerkiksi etiikan asiantuntijoita. Toisissa ohjeissa taas näkyy systemaattisen otteen puute. Pahimmillaan ne ovat pelkkiä periaatelistoja, joiden käsitteitä ei määritellä, taustapäättelyitä ei avata eikä perusteluiksi tarjota teoreettista tai kokeellista tutkimusta. Ohjeita ei myöskään taustoiteta, saati että yksilöitäisiin, miksi juuri tietyt teemat on valittu ohjeiden painopisteiksi. Valintojen tarkoituksenmukaisuutta ei pohdita, eikä seurauksia tarkastella. Ohjeita onkin kritisoitu ylimalkaisuudesta, abstraktiudesta ja käsitteellisestä ohuudesta. Ne on myös nähty etiikkapesuna, englanniksi ethics washing eli lähinnä imagosyistä julkaistuina periaatejulistuksina hyvesignalointina ja markkinoinnin välineinä. Toisaalta suositukset on tulkittu myös osoitukseksi pyrkimyksestä ohjata tekoälyteknologioiden kehitystä myönteiseen suuntaan ja niiden on ajateltu olevan eräänlaisia vilpittömiä vakuutuksia motivaatiosta pohtia teknologian kehityksen eettisiä seurauksia. Ohjeiden vaikuttavuutta on myös epäilty. Ohjeilla tai suosituksilla ei sinänsä ole mitään varsinaista juridista asemaa, eivätkä ne yleensä sisällä konkreettisia toimintamalleja tai suosituksia. Onkin vaikeaa arvioida, missä määrin ne ovat vaikuttaneet julkaisijoidensa toimintaan. Monelta vaikuttavuuden epäilijältä on kuitenkin jäänyt huomaamatta ohjeiden kenties merkityksellisin seuraus. Ne ovat pitkälti luoneet viitekehyksen, jonka sisällä miltei koko viime vuosien keskustelu tekoälyn etiikasta on käyty. Suositukset ovat sanallistaneet periaatteet, joiden nojalla tekoälysovellusten hyväksyttävyyttä arvioidaan, ja ne ovat valikoineet käsitteet, joilla tekoälyn etiikasta keskustellaan. I, niin kuin ihmiskeskeisyys. Eettisistä ohjeista lienee alunperin peräisin esimerkiksi slogan, jonka mukaan tekoälykehityksen päämääränä tulisi olla ihmiskeskeinen, eettisesti hyväksyttävä ja luotettava tekoäly. Ihmiskeskeisestä, englanniksi human-centric, ajattelutavasta kertoo muun muassa se, ettei ohjeissa yleensä juurikaan sivuta ekologisia kysymyksiä tai huomioida, että ihmisen ohella algoritmit muuttavat myös muiden eliolajien elinolosuhteita. Ympäristö- ja ilmastotietoisuus nousi selkeäksi tekoälyn etiikan teemaksi vasta vuoden 2018 tienoilla, jolloin tavoitteeksi alettiin useammin asettaa eettisesti kestävä tekoäly, englanniksi sustainable, hyväksyttävän tekoälyn, englanniksi acceptable, sijaan. Kuitenkin vasta Unescon ohjeissa Kestävän kehityksen teemaa avataan yksityiskohtaisemmin, ja sen tueksi esitetään myös konkreettisia toimenpideehdotuksia. Ihmiskeskeisyys ilmenee ohjeissa myös muilla tavoin, kuten niin sanottuna Human in the Loop-periaatteena. Se tarkoittaa, että tekoäly nähdään ohjeistuksissa ihmistä avustavana tukiälynä ja erityisesti vastuukysymysten kohdalla painotetaan, kuinka ihmisen täytyy olla viime kädessä vastuussa järjestelmien käytöstä. Tämä edellyttää, että ihminen pidetään sekä tiedollisesti että eettisesti mukana luupissa, eli selvillä tekoälyjärjestelmien kehityksestä. Ihmiskeskeisyyden ohella myös monet muut nykyiset tekoälyn painopisteet, kuten reiluus ja oikeudenmukaisuus, englanniksi fairness, syrjintä ja vinoomat, englanniksi discrimination, bias, sekä vastuullisuus, englanniksi accountability toistavat eettisten ohjeiden painotuksia ja keskeisiä sisältöjä. Ohjeiden vaikutuksesta kertoo myös, että tekoälyn etiikkaa on jossain määrin dominoinut keskustelu tietyistä ihmisoikeuksista, kuten tasa-arvosta, yksityisyyden suojasta, englanniksi privacy ja itsemääräämisoikeudesta, esimerkiksi data periaate Kun taas monia muita, kuten oikeutta työhön, tieteelliseen perintöön, Tai vaikkapa kansalaisuuteen ei edes mainita. Muutamia poikkeuksia, kuten Unescon ohjeita lukuunottamatta. R niin kuin riskipainotteisuus. Kiinnostavin eettisten ohjeiden piirre on, että niissä painopiste on usein ensisijaisesti tekoälyyn liittyvissä uhissa ja riskeissä. Vaikka ohjeiden tavoitteet, kuten esimerkiksi eettisesti kestävä tekoäly, ovat sinänsä myönteisiä. Itse periaatelistoissa teknologiaa käsitellään kuitenkin pääasiallisesti riskien ja haittavaikutusten minimoinnin niin sanotun non-maleficence-periaate näkökulmasta. Ohjeissa siis kielletään, rajoitetaan ja ennaltaehkäistään, mutta ei juurikaan pohdita, kuinka teknologian avulla voitaisiin edistää myönteisiä päämääriä. Beneficence-periaate. Ohjeissa saatetaan esimerkiksi todeta, että tekoälyä ei tule kehittää tai käyttää tavoilla, jotka johtavat syrjintään. Sitä, kuinka tekoälyn avulla voitaisiin kehittää syrjimätöntä yhteiskuntaa, ei pohdita. Ero on konkreettisella tasolla merkittävä. Kun estetään tekoälyä syrjimästä, keinovalikoima on aivan toinen kuin jos tekoälyä käytettäisiin syrjinnän estämiseen. Lisäksi haitta- ja riskipainotteisuus johtavat usein teknosolutionismiin tai teknoregulationismiin. Teknosolutionismissa monimutkaiset yhteiskunnalliset ongelmat, kuten syrjintä tai epäoikeudenmukaisuus, nähdään puhtaasti järjestelmien teknisenä ongelmana. Syrjinnästä tulee ohjelmointivirhe, esimerkki huonosta suunnittelusta, heikosta harjoitusaineistosta tai sovelluksen keskeneräisyydestä. Kun ongelma nähdään teknisenä, sitä aletaan myös ratkoa teknisesti. Korjataan ohjelmointivirheitä ja paikataan suunnittelun aukkoja. Jos syynä ongelmiin on vaikkapa harjoitusdata, ohjelmoidaan lisäosa, joka korjaa automaattisesti aineistojen heikkouksia. Syitä harjoitteluaineistojen heikkoon laatuun ei etsitä eikä teknologian ja yhteiskunnan välistä suhdetta huomata. Myös teknoregulationismissa katoaa yhteiskunnallisen kontekstin merkitys. Teknoregulaationisti ajattelee, että algoritmisaatioon liittyviä riskejä ja haittoja voidaan ennaltaehkäistä yksinkertaisesti säätämällä lakeja ja asetuksia. Jos riskinä on, että algoritmi vaikkapa syrjii, se voidaan estää säätämällä laki, jolla algoritmien syrjintä kielletään. Jos lakien rikkomisesta lisäksi seuraa riittävästi sanktioita, Motivaatio noudattaa lakeja kasvaa. Jos kaikki noudattavat lakeja, syrjintä lopulta lakkaa. Syitä syrjinnälle ei siis etsitä, vaan keskitytään sen poistamiseen sääntelyn avulla. Lait ja sääntely toki ovat merkittävä yhteiskunnallinen ohjausmekanismi. Teknologian tapauksessa on kuitenkin haastavaa rakentaa toimivaa säätelyä. Teknologiaa tuotetaan, kehitetään ja käytetään monimutkaisissa rakenteissa, ja pelkästään vastuukysymyksien hahmottaminen on vaikeaa. Kenen vastuulla teknologia on ja kenen toimintaan sääntely pitäisi kohdistaa? Jos algoritmi syrjii, kuka siitä vastaa? Koodari, tuotekehittäjä vai käyttäjä? Ei ole myöskään aivan selvää, mihin sääntelyn, esimerkiksi algoritmisen syrjinnän kiellon, pitäisi kohdistua. Kuten kasvontunnistusalgoritmit osoittavat, Täsmälleen samaa algoritmia voidaan käyttää hyväksyttävällä ja ei-hyväksyttävällä tavalla. Sääntely ei siis oikeastaan voi kohdentua itse algoritmiin, vaan sen ei-hyväksyttävään käyttöön. Käytön sääntely ei kuitenkaan ole käytännössä kovin yksinkertaista, kun kyseessä on kehittyvä teknologia, jolla on hyvin monenlaisia käyttötapoja ja sovellusaloja. P. Niin kuin päämäärät on myös tärkeää huomata, ettei pelkästään riskejä ja haittoja ennaltaehkäisevällä vielä rakenneta hyvinvointia tai edistetä muita myönteisiä yhteiskunnallisia päämääriä. Riski- ja haittapohjaisuus usein kapeuttaa ajattelua ja estää näkemästä mahdollisuuksia. Kun keskitytään kieltämään, ennaltaehkäisemään ja rajoittamaan, jää huomaamatta, että teknologiaa voidaan käyttää myös edistämään arvokkaita päämääriä. Algoritmien avulla Voidaan kohentaa koulutuksellista tasa-arvoa, tukea oppimisvaikeuksista kärsivien koulunkäyntiä tai kehittää parempaa opetusteknologiaa. Niiden avulla voidaan edistää vähemmistöjen oikeuksia, kehittää kansalaisvaikuttamisen menetelmiä ja turvata demokratiaa. Niitä voidaan käyttää parantamaan tietosuojaa ja kyberturvallisuutta. Algoritmien avulla voimme myös ehkäistä sairauksia tai sosiaalisten ongelmien kasautumista. Ne voivat myös auttaa, kun etsimme ratkaisuja valtaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten ilmasto- ja energiakriiseihin, vesipulaan, köyhyyteen tai pandemioihin. Näkökulman vaihdos ei ole aivan mitätön. Tekoälyn etiikalla ja suosituksista käydyllä keskustelulla on jo nyt ollut huomattavia vaikutuksia. Sen periaatteisiin ja käsitteistöön on viitattu mittavien lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä. Esimerkiksi Euroopan unionin luonnos tekoälyasetuksesta. Eri maissa etiikkatyötä integroidaan osaksi julkisen hallinnon kehittämistä, ja siten eettiset linjaukset voivat ohjata yllättävän paljon esimerkiksi tapoja, joilla julkisia palveluja jatkossa tarjotaan. Tekoälyn etiikalla on myös taloudellisia vaikutuksia. Tekoälyn ympärillä pyörii kymmenien ja satojen miljardien euron business, jonka sisäisessä dynamiikassa eettiset linjaukset saattavat vaikuttaa yllättävän paljon. Etiikka on jo nyt ainakin juhlapuheissa kilpailukykytekijä, Näkökulmasta riippuen joko kilpailukyvyn edistäjä tai haitta. Tekoälyn etiikka kytkeytyy myös moniin maailmanpoliittisiin kysymyksiin, kuten globaalin hyvinvoinnin jakautumiseen teknologiakehityksen polarisoitumiseen, ihmisoikeuksien kehittymiseen ja algoritmisen sodankäynnin sääntöihin. Tekoälyn etiikassa ei siis enää ole kyse vain teknologian eettisen hyväksynnän arvioinnista, vaan myös politiikasta, rahasta ja vallasta. Mitä enemmän ne kietoutuvat osaksi tekoälykehityksen päämääriä, sitä kipeämmin tarvitsemme keskustelua kehityksen tavoitteista. Nykyisen eettisen keskustelun kenties suurin puute onkin, ettei tekoäly- tai algoritmisaatiokehityksen myönteisiä päämääriä ole juurikaan käsitelty analyyttisesti. Enemmän kuin mitään muuta saatamme tulevaisuudessa kuitenkin tarvita harkittuja ja huolellisesti muotoiltuja näkemyksiä siitä, mitä algoritmisaatiolla pohjimmiltaan tavoittelemme.